0: Я покоюсь в руке Твоей. Когда-то Бог сказал через пророка, что мир – это как море, волны которого выносят все время ил и грязь, море взволнованное, море, которое никогда не имеет покоя. Но Бог своим детям, Бог в своем царстве посылает мир. Мир непостижимый, мир сверхъестественный – И мы называем его мир Божий, который превыше всякого ума. Что это за царство, где постоянно мир, где постоянно покой? Я не думаю, что это царство находится в Германии. Маловероятно, что оно находится в Украине или даже в Америке. Я хотел бы сегодня с вами вместе в воскресное утро прочитать об удивительных характеристиках Божьего Царства. Итак, откроем Евангелие от Матфея, 13 глава, и будем читать 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное, сокровищу скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. В древние времена, когда часто происходили войны, когда было множество воров, которые подкапывали дома, люди прятали свои сокровища где-то в землю, прятали на поля. Иногда случалось так, что человек, который спрятал этот клад, зарыл его, погибал и никому не рассказал о нем, и так оно и оставалось там спрятанным. И вот сущность притчи, которую сегодня притч, которую мы прочитали, она не в том, вот, что это за человек, который чужое, пытается вот забрать, как-то нечестно звучит, правда? Служность этой притчи, э, и притчи так и толкуются, э, в том единственном смысле, который Дух Святой вложил сюда. Это здесь смысл один – готовность пожертвовать все. В Божьем Царстве, Царство Божье, оно имеет такую удивительную характеристику, Оно приобретается за готовность пожертвовать все. Но даже если и буквально кто-то хочет толковать это место, что, конечно, не совсем правильно, то мы видим, что э, этот человек, он не забрал это сокровище. Он его не, знаете, спрятал тихонечко, да и пользуется себе им. Хотя раввины учили, и закон позволял в то время, что если найдешь сокровище, найдешь деньги – Можешь их себе забрать. Никакого процента никуда платить не нужно было. Но этот человек честный. Он не захотел забрать тайком. Он решил купить это сокровище. Он даже не взял с него немножечко, чтобы купить. Он пошел и потратил все. Вторая притча, которую мы с вами прочитали, она рассказывает о купце жемчужин. То есть о человеке, который профессионалом был в оценке жемчужин. Я, например, не очень разбираюсь в них. Когда-то я был на море, там продавались эти жемчужины. Я так удивился, они так недорого стоят. Оказалось, что они неправильные. Знаете, формы там, какие-то вкрапления, они ничего не стоят. Но вот этот человек, он разбирался в жемчужинах. В древнем, в древнем мире жемчуг ценился так же, как сегодня ценятся бриллианты. И часто жемчуг использовали как очень удобное вложение. Его можно спрятать. И вот Бог говорит, что это имеет отношение к Царству Божьему. Потому что Царство Божье весьма ценно. Но оно может сегодня стать нашим. Итак, характеристики Царства Божьего. Потому что все, я думаю, большинство из тех, кто сегодня собрались здесь утром, это граждане Божьего Царства. По каким законам? мы живем в этом царстве, по каким законам мы вошли в это царство. Итак, первое. Божье царство, оно не принадлежит нам по праву рождения. То есть это не так, как я родился. Знаете, если иногда везут детей куда-то, везут жену беременную куда-то, она там родила, и этот ребеночек уже он в автомате становится гражданином вот того государства, где он родился. Мы иногда это переносим и на отношения с Богом, друзья. Царство Божие не принадлежит нам по праву рождения. Оно, первое мы прочитали, оно оно скрытое сокровище. Оно находится, это сокровище в чужой коллекции. Это жемчужина, чужая жемчужина. И сегодня неразумно будет считать, что Царство Божие мое сегодня царство. Только потому, что я себе его присвоил. Это как-то две блохи едут на собаке и спорят между собой, чья собака. Друзья, царство Божие невидимо. Мы не можем его потрогать. Мы не можем предъявить на него документы, паспорт и сказать, вот, хотя иногда выдают, да, такие грамоты, крещение принял, там, открыточка, человек, вот я в царстве теперь Божьем. Нет, друзья, царство Божие невидимо. Но Хозяин, которому принадлежит это царство, сегодня готов нам его уступить, готов поделиться этим царством с нами по своей великой доброте и милости, которую мы открыли во Христе Иисусе. Правда? Мы знаем, чье это царство. Интересно бывает, что христиане привыкают, что все принадлежит им. Ну Вот иногда смотришь, как дети Божьи заходят в церковь, Моя церковь, да? Это мое, и это мое, и это тоже мое. И мы это переносим на все. И мы думаем, что, ну, мое царство, могу распоряжаться им свободно. И, и иногда бывает, общаешься, и человек говорит: ну, я большего достоин. Да? Я гражданин царства Божьего, Поэтому я достоин. Чего ты достоин? Ну, здоровье достоин преуспевания достоин, да, особых благословений достоин, как же, я гражданин Царства Божьего. Есть одна история, скорее всего, притча, такая, неканоническая, как один богатый встретился со своим старым другом, долго, много лет не виделись, и вот они повстречались, и он спрашивает, как живешь? тот говорит, ты знаешь, очень плохо, очень плохо с работой проблемы, В семье проблемы, долги замучили, и он сжалился над ним. Говорит, ты знаешь, у меня фирма, я миллионер, процветающий, я тебя возьму на работу. Он решил жалиться над ним, но не давать ему просто подаяние. Он говорит, я тебя устрою на работу. Вот смотри, вот комната, вот ты заходишь в эту комнату, садишься, вот видишь, кнопка на столе, вот лампочка. Загорается лампочка, ты нажимаешь на эту кнопку. Это твоя работа. Это очень важная работа. Я тебе за нее буду хорошие деньги платить. Но сел этот человек и работает. Сидит, сидит там. Раз, загорелась кнопка. Нажал. Ну Дальше сидит в окно, смотрит. Снова загорелась. Снова нажал. Ну, прошло время. С долгами рассчитался. Жена, которая его бросила из-за бедности, вернулась. Дети его внезапно поумнели. Стали хорошими детьми. И вот однажды жена ночью проснулась от того, что смотрит на кухне, свет горит, заходит на кухню, а на кухне пригорюнившись, сидит ее муженек и пьет водку. Она говорит, что случилось? Что случилось? Она говорит, ты знаешь, вот сижу и спать не могу. Как все в жизни несправедливо устроено. Я на кнопку нажимаю, а прибыль мы делим с ним пополам. Вот иногда так и в нас происходит, э, размышляя о Божьем Царстве. На что мы сегодня претендуем? Бог по великой милости Своей вел нас в это царство. И по благодатью вы спасены. И это не от вас, Божий дар. И сидим мы, нажимаем на эту кнопку, да? и так обидно. Так мало получаем. И можно ж больше было бы, да? И сегодня на это ловится очень много христиан, когда звучат призывы. Дети царя, вам так много положено, вы так много достойны. И вот так люди сегодня относятся к Богу, думая, что вот все в жизни делаем мы, а Бог еще чего-то от нас требует. И так столько сделали. Эта притча, которую мы прочитали, она говорит о том, что все богатство Оно не наше, друзья. Оно никогда не было нашим. Мы его получаем только потому, что хозяин, наш Господь, наш Царь, решил поделиться с нами этим богатством, этой благодатью. Иногда кто-то может сидеть и думать, я столько заплатил. Помните, как ученики говорили, «Вот мы все оставили и последовали за тобой. Что нам за это будет?» Да, мы можем много заплатить, оставляя, бывает, друзей, оставляя, может быть, работу, которая была бы намного более удобная для нас. Но то, что мы находим, Бог говорит, бесконечно дороже, бесконечно драгоценнее. Еще, друзья, вторая характеристика Царства Божьего. В Царство Божье могут войти разные-разные люди. Оно не для определенной категории людей. Когда вот проверяют, знакомые выезжали в Америку и проверяют там. Такой болезни не должно быть, таких событий в твоей жизни не должно быть. И только тогда ты можешь претендовать на гражданство. И вот есть категория людей, которые никогда и никуда не выйдут, потому что их не примет ни одно государство. Так вот, в Царство Божье входят разные люди. И мы прочитали, что первый – Он случайно нашел. Не знаю, что он там бродил по этому полю, что он там потерял, но вот он его там нашел. Второй он усердно искал. Это разные пути, правда? Разными путями э, люди входят, потому что разные люди. Я не говорю сегодня о том единственном пути, о котором сказал, говорит Слово Божие, словами Иисуса нашего Спасителя. «Я есть путь истинная жизнь». Это уже ты нашел Христа, это ты уже вошел, это уже узкие врата. Но как ты к ним пришел? Может, и вы сегодня, вот сидящие здесь, не искали Бога? Господь говорит, меня нашли не искавшие меня. Но потом уверовали. Помните, как вы Все помните, кто такой Савл? Будущий апостол Павел, он был саволом, Он нашел, куда он нашел? Он нашел убивать христиан, правда? Он нашел предавать их суду. Он не шел найти Христа. Поверьте, это самое последнее, что он хотел найти в своей жизни. Или мы вспомним самарянку, которая пришла в полдень к колодцу. Скажите, что она искала? Она искала Мессию? Она искала Христа? Нет. Она не хотела никого видеть. Мне никто не нужен был. У нее были проблемы. Может быть, сегодня и среди нас есть кто-то, как вот этот Купец Жемчужин, обошли все церкви в поисках Божьей истины. Важно, в любом случае, искал ли ты Христа или не искал, но потом нашел. Важно не гордиться собою. На Рождество мы вспоминаем, кому открывается Рождество первым. Пастухи. Мы надо делаем из них очень благородных героев. Пастухи очень презираемый народ. Очень презираемый. Их свидетельство в суде не бралось во внимание, потому что это были лжецы такие э, патологические. Они жили на том, что они воровали. И Бог к ним приходит на Рождество. И Он говорит, важно не гордиться, не гордиться собой. Важно дорожить друг другом, потому что я один и другой. Нашел это царство, получил это царство, вошел в него. Один был, может быть, пахарем, второй был ювелиром, коллекционером. Разное социальное положение, разный интеллект, все разное. Но нашли одно и то же. Потому что царство Божье может сегодня быть дано любому. И Бог не делает исключения. И никто из тех, кто сегодня сидит здесь и слушает, не может сказать «я не подхожу в это царство». Бог говорит «любой ищущий находит, и стучащему отворят». Еще, друзья, царство Божье можно приобрести за определенную цену, но его нужно правильно оценить. Многие сегодня не видят ценности царства Божьего. Почему? Писание дает ответ – Потому что сатана, бог века сего, ослепил, ослепил их умы. Я как-то э, читал, как возникла фирма «Дебирс», которая заним... одна из самых крупных в мире занимается добычей и продажей э, алмазов. Они стали владельцами вот этих алмазных копий в ЮАР таким интересным образом. Люди, которые на поверхности сперва там добывали, Вдруг перестали, добыча закончилась, дальше шла вот эта голубая глина, она такая твердая, как гранит, и ее невозможно долбить. И люди сказали, "Это нету здесь ничего. И вот э, два владельца, один из них, будущий владелец фирмы «Дебильс», они решили скупить эти земли, где вот была эта глина негодная, но, как оказалось, потом в ней вот эти кембрилитовые трубки с, с алмазами – Люди отдали ни за что эти деньги, эти земли. Они скупили сегодня это богатейшая фирма. Потому что кто-то не рассмотрел. Кто-то не рассмотрел в этой земле и сказали, здесь нет ничего. Оно ничего не стоит. Но давайте еще вспомним, что для того, чтобы добывать алмазы, сегодня говорят, для одного грамма алмазов необходимо переработать 180 тонн грунта. 180 тонн, 1 грамм алмазов, Сколько усилий. Когда-то Иов в 28 главе говорит, железо получается из меди, и из камня выплавляется медь, человек полагает приделать медь, тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Тщательно, тщательно разыскивает. Сегодня очень много людей, у которых сбиты приоритеты, сбит вот этот фокус, Оценки окружающего, и они считают ценным то, что абсолютно не является ценным. Сколько сегодня, во сколько сегодня оценивается премудрость? Во сколько сегодня оценивается разум? Сколько сегодня готовы вложить все свое имение в том, чтобы приобрести мудрость и знание? Это а зачем? Бог говорит, так это бесконечно драгоценно. Это бесконечно дорого. Кто из вас согласен? Кто готов учиться? То же самое мы видим, та же самая проблема с Царством Божьим. Люди говорят, да ничего оно не стоит. В 2002 году протаранив грузовиком стену ювелирного магазина в Париже банда пылесосами собрала все ценности, которые были разложены на витрине. Они использовали пылесос. Это так быстро, это так удобно. И вот читаешь и думаешь, сколько стоит богатство этого мира? Как пыль, знаете. Пыль собираем пылесосом. Очень примечательно, правда? Они собрали пылесосом драгоценности. Драгоценности, как слежавшаяся пыль. вот люди часто не не могут разглядеть истинную ценность. Например, насколько мы сегодня способны разглядеть ценность человека, который возле нас? Мы говорим, кто-то стоит, кто-то не стоит. У американцев есть такая пословица, скажи, сколько у тебя денег на счету, я скажу, сколько ты стоишь. Пока оцениваем. У Бориса Кунина есть интересная история. И вот он описывает, он говорит, «Я знавал одного солдата, человека совсем неразвитого, косноязычего, из-за этого презираемого товарищами, который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон. Во время панического отступления 100 человек, 100 лошадей оказались ночью среди непроходимой топи, и без сомнения все бы там сгинули, если бы не этот парья» которого все считали полудурком. Он молча вышел вперед и, по звериному пригнувшись в самой воде, повел отряд за собой. Он чувствовал, куда можно ступить, а куда нельзя. И все спаслись. Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе. И его ценность, которая могла бы до конца жизни остаться неоткрытой, стала для всех очевидной. У каждого есть ценность. Но мы сегодня говорим о ценности Божьего Царства. Оно бесконечно ценно. И печально, что Бога и Его Царство ценят не все. Но я знаю, что настанет такая ситуация, что каждый призван понять, что это бесконечно ценно. Это настолько ценно, что все богатства мира будут с презрением отвергнуты. Бог спасает сегодня. Во Христе Иисусе спасение. Ни в ком нету спасения. Кровы Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха. во сколько оценим мы сегодня жертву Сына Божьего, умершего за нас на кресте? И когда Бог вторгается в нашу жизнь, важно правильно оценить Его. Оценить не как агрессора, который что-то ломает, что-то переделывает, а оценить Его как драгоценность. Величайшую драгоценность. Третье. Четвертое. За Царство Божье нужно отдать все. Мы часто приглашаем людей, и говорим, приходите к нам. Они говорят, а что от нас надо? Мы отвечаем, да ничего не надо. Но Бог учит по-другому. Нужно отдать все за обладание Царством Божьим. говорите, а как же спасение? Это Божий дар. Но принимая Иисуса Христа, мы подчиняем Ему все, что у нас есть. Отныне все Твое. Все Твое. Спасение приобретено жертвой Иисуса Христа, но истинно верующий готов заплатить любую цену, которую Бог однажды скажет Ему оплатить. Он готов. Как когда-то был готов Авраам. Он был другом Божьим. Он был избран Богом. Бог общался с ним. Но Бог однажды сказал заплатить сыну. Сын твой. Единственный твой. Возлюбленный твой. Кто знает сердце старика отца, который всю жизнь ожидал этого обещания? Кто знает ту ночь, которую он провел накануне? перед своим Богом, которого он доверял, которого он любил. И он сказал, я заплачу, я отдам все. И он жил дальше, жил его сын, но он жил как не имеющий ничего. И люди говорили, Авраам богатый, у Авраама стада, у Авраама такой сын замечательный. А Авраам говорил, я нищий, я ничего нет. Сын, Божий сын. Богатство, Божье богатство. Нужно отдать все за обладание царством. В Филиппийцам 3 главе с 5 стиха написано. Давайте прочитаем вместе. Посол Павел говорит. Обрезанный в восьмой день Из рода Израилева, Колено Вениаминова, Евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по праведности законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Знаете, слово ссор, я вам не буду его переводить. Очень нехорошее слово на самом-то деле. Здесь так красиво переведено ссор. Мы думаем, ну, ссор, пусть себе будет ссор. Нет. Здесь слово обозначающее ну, то, что не принято в нормальном обществе вслух произносить. И вот Павел говорит, все, что я имею, чепуха, ерунда. Лишь бы Сокровище стало моим, лишь бы оно стало в моей жизни тем, что что мы называем реальностью. И без нового волнующего сокровища сокровища, все, что у нас есть, друзья, это только сказка, в которую верит большая часть этого мира. В Евангелие от Луки, в 18 главе, с 29 стиха, Господь рассказывал притчу, и там есть интересные слова. А, нет, прошу прощения. Слова Иисуса. "Истина говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей» для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и в веки будущем жизнь вечную». Это слова Иисуса. Они не устарели, они остаются сегодня такими же живыми. Царство Божье стоит бесконечно дорого, и за обладание им нужно дать все. И последнее, друзья, Царство Божье приносит истинную радость – Граждане Царства Божьего радуются. Вы знаете, я, когда пересекаем границу с Украиной, въезжаем в Польшу, и вдруг что-то происходит с людьми. также в Германии. Они начинают улыбаться. Возвращаясь в Украину, перестают улыбаться. Что с ними происходит? Я не знаю. У меня есть, конечно, предположение. Я сам украинец. Я не знаю точно, что. Но что-то происходит. Это граждане одного царства, это граждане другого царства. Но граждане Царства Божьего всегда имеют истинную радость. И Христос подчеркивает в этой притче, от радости идет и покупает поле то. И в нашей жизни радость – это самое главное устремление, правда? Вот все, что мы делаем, в общем-то, мы делаем для радости. Деньги зарабатываем зачем? Чтобы хранить их? Нет. Нет потом за них можно приобрести радость. Правда? И даже люди, которые их не тратят и копят, все равно они радуются, вот они у них есть. Все равно фактически э -э -э, радость причина, почему ты собираешь вот эти денежные знаки. Ну, к примеру. Например, э -э -э, еда. Мы с вами любим покушать. Почему? Потому что еда дает радость, вкусовые наслаждения. Поэтому мы любим кушать. Люди любят славу, потому что это дает радость, власть, знание. Человек думает, я это приобрету, и это даст мне радость. Тогда я перестану быть таким печальным, грустным. Дайте мне власть, дайте мне славу. Иногда люди даже любят страдать, потому что они находят радость в том, чтобы пожалеть себя, или кто-то их пожалеет. Цель жизни – радость. И это церковь, которая все время куда-то уходит, уходит, уходит. И Бог сегодня говорит. Царство Божие приносит истинную радость. В Иоанна, в 15 главе, слова Иисуса. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». В 1 Иоанна 1,4 «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной». Римлянам 14,17 «Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Истинная радость приходит к нам только тогда, когда человек находит Христа. И эту радость невозможно описать. Ее сложно передать словами. А почему люди грешат? Потому что они думают, что грех принесет больше радости, чем праведность. Правда? Потому же грешат. В чем причина? Согрешу, и мне будет радостно. А если будешь жить праведно, ну тогда мне, наверное, не будет радостно. Поэтому выбираю. Друзья, это обозначает, что где-то в сердце, в голове происходит какой-то сдвиг. Знаете, вот все переворачивается с ног на голову. Люди думают, грех, он сладок. Знаете, почему они так думают? Потому что они не попробовали праведности. Они не попробовали радости во Святом Духе. Мне очень хотелось бы пожелать всем, кто сегодня находится здесь, пожелать вот этой радости. Радости граждан Царства Божьего. Радости Царства Божьего. Есть притча, очень древняя притча как однажды один наставник насобирал ученики, у него были, и, и вот он решил их оставить для того, чтобы распространять Слово Божие. И вот ученики остались в том доме, в котором он жил. И пока его не было, пока он где-то е, ходил, повествовал, а за это время они там по недосмотру, пожар случился, и дом сгорел. И вот они переживают, учитель возвратится, а дома нету. И они говорили, Он доверил нам дома, мы не смели уберечь его. И они начали все быстренько восстанавливать. Ну, что-то надо делать. Начали заново все строить. Но тут возвращается учитель и смотрит, а они дом строят. И они, знаете, испугались, расстроились. Он их увидел и говорит: ага, наши дела идут на лад, у нас новый дом будет. А ученики пристыженные, рассказывают ему, как было дело. Они говорят, мы не досмотрели, огонь разрушил дом. И вот он им отвечает, говорит, не понимаю, о чем ты толкуешь, ответил наставник. Вижу людей, что, исполняясь веры в жизнь, начали новый ее этап. Те, кто потеряли единственное свое достояние, находятся в лучшем состоянии, нежели все остальные. Ибо с этой минуты они будут лишь приобретать. Друзья, можно начать сначала. Не нужно горевать, дом сгорел, прошлое уничтожено. Ты начинаешь все сначала. Ты можешь прямо с этого места начать приобретать, начать получать. Это будет удивительная, радостная, сверхъестественная жизнь. И вот Христос рассказывает там сегодня эти притчи. Он очень громко кричит моему сердцу и каждому. Расстаньтесь со своими грехами. Покайтесь и начните приобретать настоящее сокровище. Скажем, аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами, друзья. Давайте мы встанем на ноги. Я верю, что Дух Святой здесь. Я верю, что Господь сегодня на том месте, на котором мы собрались, потому что мы собрались во имя Его. Я верю, что сегодня Господь хочет благословить каждого. Я знаю, что сегодня есть те, кому особенно нежно сегодня относится Дух Божий, обличая, наставляя, укрепляя. Каждый сегодня может утешиться общением со Христом. Поэтому приглашаю всех вас, войдите в Царство Божие, войдите со всем, что у вас есть – Припадите к ногам Его, попросите у Бога прощения, помилования. Он услышит, Он помилует, Он сегодня приглашает всех. Я буду молиться. Благодарю Тебя, Господь, прославляю Тебя. Знаю, что сегодня на этом месте собрались разные люди разного возраста, разного положения, разного интеллекта. Но для всех нас звучит. Твое откровение. Для всех нас звучит Твое приглашение. Ты открываешь глаза наши, чтобы мы видели царство Твое. Я благодарен Тебя, что однажды Ты дал мне найти Тебя. Мне, который не искал Тебя. Но я знаю, здесь есть те, которые искали Тебя. И Ты и им открылся. Ты удивительный Бог. Мы Тебе поклоняемся. Мы благодарим Тебя. Мы взираем на Голгофу и видим как бесконечно драгоценна любовь Твоя, как бесконечно глубок этот океан милости и благодати Твоей. Я не нашел в нем дна, Господи. Ты удивительный Бог. И мы приходим к Тебе, преподаем к ногам Твоим, радуемся об имени Твоем, прославляем Тебя чудесного пастыря, ибо Ты жизнь наша, и нет ни в ком другом спасения, и только Ты сокровище наше. Тебе слава, Во веки веков, Царь царей, Господь господствующих, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Благодарю, друзья. Пожалуйста, можете присесть. И еще, а да, в завершении прозвучит пение, и затем...